0: オープンスペース2021ニューフラップランドでスプライツという映像インスタレーションを展示しています坂ですここで展示されているのは大きく重要な要素に分けるとセンサー遮蔽物、リアルタイム映像ですセンサーは手作りの電磁波センサーと簡易なガイガーカウンターが一緒になっていてパソコンで作動しているソフトのユニティに数値を送り続けています。センサーの周りには複数の遮蔽素材が設置されています。電磁波を遮蔽する金属メッシュだったり、放射線を遮蔽する鉛のシートだったり、あと水素分子を含む水が宇宙放射線を遮蔽するのに適している素材っていうのを聞いたので、ウェットティッシュとウェットティッシュを湿らし続ける加湿器がセットされています。宇宙放射線は遮蔽しつつも、それでもなお透過してくるので、それで読み取られた数値が映像に送られて映像の中の空間に飛び交っている文字のような頭像のような、まあ、スプライトと呼んでるんですけど、まあ、それを発生させます常に電磁波の強弱を示す数値がユニティに送られていてそのバーチャル空間の中で、まあ、移動する見えないオブジェクトのスケールの数値に紐付けられているので頭像のような文字のようなそのスプライトを跳ね飛ばしたり引きつけたりといったそういった接動、まあ、あるいは空振というものをもたらしながら常にに不確実な動きをスプライトに与えていますまたこの装置全体は床から離して天井から吊っているんですけどこのオペラシティに大量の電流が流れたりそういった出来事が起こった時のことを考慮してテンツリワイヤーの間に外視っていう電柱によくあるあの絶縁体なんですけどそういった外視っていうものを差し込んでもらっています。この装置は、まあ、実際のところそういった科学的な装置を模しているというよりはある個人の、まあ、リスク管理のもと生成された既製品の複合体といえます例えば体の酸化を防ぐために飲まれる水素水だったりとかマスクだったり、まあ、核攻撃に備えたシェルターとかそういったものと同じレベルの存在と思っています遮蔽物はこの時質的なレベルで必要な効力を果たしているのであれば携帯とかその用いる量というのはほとんど何でもよいと思っていますこのなんか何でもいいっていうこの余剰が一種の表現の地平を作ってくれていると考えています。でもこれはなんか表現自体に意味がないっていうのではなくてですね基本的なコンセプトが先にあってその実現に向けてのプロセスはどんな形になっても受け入れることができるあるいは受け入れないといけないあるいはまあ受け入れていくっていう、まあ、そうしたその作った結果っていうのがま次の具体的な政策に影響を与えていくことっていうのが重要だと思っている、まあ、そういった態度表明のことだと思ってます。スプライトは積乱雲の上で発生する宇宙空間に向かって放電される大規模な雷のような自然現象なんですけども一般的にはレッドスプライトといい大気の酸素濃度とか窒素とか水素の割合に対応して青い光から赤い光に変わっていきますスプライトから発生するさらに上の電離圏という場所ではそのスプライトの放電に伴ってエルブスと呼ばれるリング状の光が冷気によって引き起こされますこのリングは直径4 0 0キロほどに及んで広がるんですけどもその4 0 0キロっていう範囲を 0.001 秒のスケール、まあ、ミリ秒のスケールで広がるのでその速度っていうのが見かけ上光の速度を超えていることになりますでも実際それはあらゆる物質は光の速度を超えれないっていう定義を逸脱してしまうのでこれはどこかおかしいっていう話があります、えー、もう一方であのスプライトっていう言葉なんですけどもそれはゲーム制作で使用される2次元のアニメーションのことでもあってまあ、実際にあの映像の方に映っている、まあ、ペンで書いたようなアニメーションっていうのがスプライトです。でこのスプライトっていう言葉は、まあ、本来は妖精とか精霊といって、まあ、スピリットと関係している言葉なんですけど、えっと、ライホーデンの方のスプライトは、えー、ストラスフェリック・パーチューベーションズ・リザルティング・フロム・インテンズ・サンダーストーム・エレクトリフィケーションの頭文字が取られています。で一見これ無理やりつなげているんじゃないかとかいう感じもしてするんですけど、あとさっき言ったエルブスもそうで。Emission of light and very low frequency perturbations from electromagnetic pulse source の頭文字なんですけど、こういったな頭文字を並べて、ちょっと恣意的にチョイスして、そういったなんか頂上的な存在を醸し出すような言葉にしているっていう、そういった努力がなされている。そのままちょっと面白いなと思ってるんですけど。ちなみにそのどちらにもその Perturbations っていう、この節度っていう言葉が入ってきます。このスプライトっていうのがこの映像においてどういう役割があるのかというと複数の意味を持ったスプライトは先ほどの装置が相手にしている不安の対象でもありますこれはそのユングが言っていたその冷戦期の,その核戦争とかの不安っていうのが人々の間で共有された時に触発されたまあ共同幻想としての空飛ぶ円盤みたいなものとは少しちょっと異なっていてこれは不安の象徴ではなくて様々なリスクコミュニケーションの果てにある主観確率として膨張したもののすすごいいいい小小さい極小確率でしししか起こらない出来事の一つとてて参照しています具体的に例を言うとまず一番説明しやすい流れとしては飛行機に乗る際に電子機器の電源を切ることを指示されるんですけどもその電源を切らなかった場合にどのような危険があるかっていうところから例えばそれが、まあ、あの電子機器を使って空を飛んでいるっていう時に例えばその飛行機に雷が落ちやすくなるんじゃないかとか。まあ、もちろんその飛行機の景気に影響が与えるんじゃないかとか、そういった不安だったり、憶測だったりというものが生まれるんですけど、あ,あと、例えばその電波塔の上を上空を飛んだときとか、例えばその電波塔の建設っていうのが、例えばその地下の活断層の断裂の原因になっていて、その断裂によって生じた電磁波の乱れを飛行機が受けてしまって、地中から空に向かう、さっき言ったスプライトみたいな雷を誘発するんじゃないかとか、どんどん低い確率でしか起こらない出来事に。なんかこう想像を傾けていってっしまうでそういう思考のプロセスが最終的に例えばその上昇する雷スプライトが誘発するエルブスでそれエルブスがその光より早く広がるって言われてるその性質が空間を歪曲させてそこを通る宇宙放射線の一つが本来であればすぐに消滅してしまうはずなのにその曲げられて圧縮された空間を通って地表に到達してしまうのではないかみたいな自分の知っている知識と知識不足と憶測と想像のなんか複雑なな絡みみ合いみたいた説がこここで生ままれてますこのインスタレーションは電磁波を読み取って鑑賞者とのインタラクションが生じえるんですけどもそのインタラクトしている範囲やスケールが、まあ、果たして自分の身体とインスタレーション感だけなのかっていうところにまあ意識を介入してもらって、まあ、そこから目をそらしてもらった上でまあ、まさかこんなところまでは読んでいると思う自分は変なのではないかと思うようなところまで思いを馳せてもらって、まあ、最終的にその広がりをご自身の中ででされると幸いです、えー、今後の制作の展開について今回の制作物からの関連で言うならばこの装置の、まあ、自立型の姿を作出して、まあ、バーチャル空間内で探索を行うっていう、まあ、ポストシネマを作りたいと考えています。この装置が仮に小道具であったなら、フィールドワークをする主体が持ち運ぶことができたはずなんですけど、あるいはまたその場所場所で小道具を介した関係性を構築していくことができたはずなんですけど、今回のこの装置は、今は天井から吊られて建物と一体化しているので移動させることができない。どちらかというと、だから大道具として僕は分類しています。でもこの大道具自体が主体となってフィールドワークを行うという制作過程をまあ、次には実行しててみたいいなと考えています、まあ、つまりこの大道具のまあ中道具化を次の制作過程にしてみたいと構想しています、えー、これまでは「インターセクション・オブ・ユニバーセス」「副宇宙の交差点」という映像やゲームを媒体としつつ、まあ、フィールドワークを主軸とするアートプロジェクトをま構想してきました実際に2021年の6月にフランスで実施したんですけどこのプロジェクトは本来中国の重慶で行われる予定でした2019年に構想を開始して2020年に実施する予定だったんですけど新型コロナウイルスの影響で移動が困難になりもろもろ編成を組み直していましたでこのプロジェクトを構想している間のまた2020年の重慶の長江周辺の地域で起こった洪水でその洪水の原因である大規模な洪雨前線が日本列島にまで及んできていて実際に九州地方で洪水があったりしましたでその時期は関東でもまあ比較的長い梅雨が続いていたと思うんですけども、まあ、そういうなんか現場に臨む前にフィールドの空気がこちらと共有されている事態に遭遇している巻き込まれているっていうことにちょっと気づいたと、まあ、そこからこれまでの自分の政策というのは、まあ、起こった出来事の後にフィールドに臨むというアプローチだったのですけども、まあ、意図的にまだ臨んでいないフィールドの空気からフィールドワークをするいうことでというこここととを試みてみててようと考えたのののが今回のここで展示されている一連の政策の試みになりますその空気中の媒体として東京湾上空の羽田空港制限表面だったり大気中を飛んでいる電磁波だったり積乱雲から発される雷放電あるいは宇宙空間から降り注いでくる宇宙船の一つのミュウオンをモチーフにバーチャルな空間の中に編成しています。このミューオンというのは今回の制作でメインなテーマになっているというよりは今年そのフランスで実施したプロジェクトで重要な役割を果たしたモチーフとしてここでも借り受けていますいわば今回のこのスプライツという映像制作は今実施していたプロジェクトと並行してそのプロジェクトの実施の過負かできるかできないかの間で生成されている実施中のプロジェクトのまた別の位相なんじゃないかと思っています東京にふ普段住んでいて、まあ、制作したりとか当時は大学に通っていたりとかそういう場所が拠点がまあ東京でその中でのなんかこう自分が住んでいるなんか絶対的な場所東京みたいなものではなくてなんかこう他の都市の中の一つとしての東京っていうふうにちょっと考え見直すっていうことをまあ意図的にしようとした時に、まあ、東京っていう範囲をどうやって自分の中で。枠組みみを作っっっててようかってなった時に、単純にまあ東京都とかなんとか空みたいなフレーミングじゃなくてなんか別のフレームワークがないかなと思って探してた時にあ羽田空港がこんな巨大な空間を作っていたのかみたいなのを発見してなんかすごい興味深く思っていたんですけど、まあ、その前の2020年の3月にあの新制限表面っていう新しいルートが作られてほんと新宿とか渋谷上空ものすごい低い高さで飛行機が飛ぶようになったんですけど。まあ、そこから、ああ、じゃあもう実際にこの空間って新しく作られたり、削られたりとかあ、そういう変動的な空間なんだっていうので、まあ、改めて東京っていうのをこう、その重景っていう場所を考えながら、まあ、東京っていうものも制作のフィールドに入れてみるっていうことをまあ知っていたので、まあ、改めてこう、じゃ制限表面ついに使ってみるかみたいな形で、制作に取り入れました。今回その、割とあれテキストがなくても別に見れるのかなと思ってるんですけど、あのテキストを入れるときにそのゲームエンジン、ユニティを使いながらユニティのテキストフォームみたいなところで結構もうそのまま下書きせずに割とその映像を流しながら書いていくみたいなこともしていたりとかして結構テキストエディターとしてのゲームエンジンみたいな使い方とかもしたりとかしていてあとはといえば普段こんなテキスト入れないなみたいなメディアによってちょっと変わってきたりするっていうのも結構面白いなと思ってるんですけど今回そこまで僕はセンサー作ったりとか、めちゃくちゃこのプログラムとかコーディングができるとかいうわけではなくて、でも技術的な部分に興味があるっていうのは、やっぱりその,その技術を持っているがゆえに、自分がさらされているリスクみたいなものが出てくる。まあ、例えばパソコンだったりしたら、フィールドワークでよく火山地帯に行ったりとかするんですけど、火山灰が結構その電子機器火山灰がよかったりとか、自分がパソコンを持っているがゆえに、このルートはいけないとかなんか風上に立たないといけないいいととけかそういう考え方をしていかないといけないとかまあそういう関わりを持つものとして結構技術に触れていく。でだから結局コーディングしようとして、まあ、やるんですけど当初やろうとしてたこととはちょっとまた別のものができてしまったとかそういったものを受容していく一、まあ、つの技術って聞くとちょっと硬いんですけどちょっとこう柔らかいフィールドとして<笑>ちょっと考えて。結構無鉄砲に技術を取り扱っていくっていうような態度で接してます